1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van dit jaar. Mijn naam is Floorboon. 2021 loopt op zijn einde. In NRC vandaag blikken we terug en vooruit. Met onze correspondenten kijken we naar belangrijke ontwikkelingen in hun regio. Verhalen die de voorpagina's haalden... Of juist ondergesneeuwd raakte onder andere nieuwsgebeurtenissen. Maar die ook in 2022 nog bepalend zullen zijn. Vandaag de Verenigde Staten.
0: USA! 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 USA. 6 januari. 2020, ijskoude ochtend. Uh, en ik stond uh, te vernikkelen tussen uh, enkele tienduizenden mensen, denk ik... in de hele vroege ochtend... die zich op een heuvel achter het Witte Huis hadden verzameld. En het was het, was het zootje ongeregeld dat ik van uh, Trump-rally's kende. Het was de dag dat Joe Biden bekrachtigd zou worden door het congres. Het was ook de dag dat Donald Trump dacht... Dit is mijn laatste kans om dat te voorkomen. En hij had uh, zoveel mogelijk aanhangers opgeroepen om hem daarbij te steunen. En wat hij deed toen hij ze toesprak is zeggen we trekken nu naar het kapitaal en zorgen dat ze het goede doen. We gaan hier naar het kapitaal gaan, want je neemt ons land met wekenheid. Je moet sterk zien en je moet sterk zijn. En we fight we lopen like zoals hellen. En van de misschien wel honderdduizend mensen die op het kapitool stonden... zijn duizenden en duizenden mensen naar het kapitool gelopen. Die mensen hebben het kapitool bestormd. Ze zijn door de hekken gedrongen. Ze hebben de politie opzij geduwd. Ze zijn met de politie gaan vechten. Ze zijn het kapitool binnengedrongen. We're in,
1: we're in, we're in, we're in. Let's! Go.
0: Eén demonstrant is doodgeschoten van in het kapitool. Er zijn uiteindelijk vijf mensen omgekomen, uh, de meeste door een hartaanval.
1: Ja Bas, ik uh, kan me deze dag zelf ook nog heel goed herinneren van 2021. En ik denk eerlijk gezegd dat heel veel mensen, dat deze dag bij veel mensen in het geheugen Griftstraat... Jij bent correspondent. jij woont in Washington, hebt er ook het afgelopen jaar gewoond. Was dit nou de nieuwsgebeurtenis van de Verenigde Staten van het afgelopen jaar?
0: Oh, zonder twijfel. Ja, dit, is, dit was een aanval op het hart van de democratie. Dat valt niet anders uit te leggen.
1: Ja, zo leg jij het uit, hè? een aanval op het hart van de democratie. Maar leggen die bestormers het ook zo uit...
0: Sommigen wel. Uh, enkelen doen het wel. Die hebben spijt betuigd voor de rechter en die, die zitten nu hun straf uit. Um, maar een grote, grote, grote meerderheid van de bestormers... en een grote meerderheid intussen ook van de republikeinse kiezers in het land... en mind you, dat waren de laatste keer 74 miljoen mensen... die vinden dat niet. Die hebben het gevoel dat daar eigenlijk iets groots is geschiet... Deze aanhangers waren bezield door, het, door, door de leugen van Donald Trump. Dat hij en niet Joe Biden uh, de verkiezingen wettig had gewonnen. En geladen met die desinformatie... zijn die mensen destijds naar het kapitool getrokken... omdat ze dachten, wij moeten hier de legitieme president steunen. En die gedachte is, lijkt het wel alleen maar verder verspreid... en dieper doorgedrongen in de Amerikaanse samenleving... Dus wat eerst zeg maar, een, een opflakkerende vlam leek van, van een aantal mensen die, ja, die het bloed naar het hoofd was gestegen. Is nu ingebakken in de politieke realiteit van dit land.
1: En op welke manier zie je dat terug?
0: Oh, de impact is, is, is groot en meeslepend. Uh, een van de twee grote politieke partijen in dit land is compleet veranderd door deze leugen en door deze dag... die kunnen de geschiedenis van deze dag niet meer van zich afschudden.
1: Kan je dat uitleggen? Op welke manier is de, ja, is de partij daardoor echt zo veranderd?
0: Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de Republikeinse Partij is gezuiverd... van elementen die niet geloven dat de verkiezingen gestolen zijn... Die mensen zijn de partij uitgebonsjoerd. En als ze nog in de partij zitten, zijn ze gemarginaliseerd. Ik sprak een senator, echt een ouderwetse Republikein, jarenlange conservatief, Jeff Flake uit Arizona. En hij zei tegen mij: Iemand als ik kan in mijn staat niet worden gekozen. als die niet de leugen van Trump onderschrijft.
1: You cannot. Win a Republican primary for statewide election. Unless you uh buy into the big lie. Uh, unless you admit that you know we need this recount and that the president, uh former president actually won the last election.
0: En je hebt bijvoorbeeld um, een, nog zo'n oerconservatief, Liz Cheney, dochter van de ooit meest gehate man van de Verenigde Staten, vicepresident Dick Cheney. Um, Liz Cheney zat hoogtepaard in de republikeinse partij, zoals in de hiërarchie de derde machtigste politicus in de republikeinse partij. Liz Cheney heeft meteen gezegd: dit is een leugen van Donald Trump.
1: Um, the president of the United States' statement now, uh, in my view, was completely inadequate. What he has done and what he has caused here um, is something that we've never seen before in our history. This will be part of his legacy, and it is a dangerous moment for the country.
0: Liz Cheney heeft dat volgehouden, anders dan haar partijgenoten. En in twee trappen is Liz Cheney gewoon afgezet. De machtige positie die ze had in de Republikeinse Partij is haar ontnomen. En nu is Liz Cheney moet vechten voor haar herverkiezing dit jaar.
1: Maar dit soort mensen, oerconservatieve republikeinen zoals jij ze noemt... die worden echt gewoon letterlijk weggestemd uit de partij omdat ze niet het pro-Trump-discours steunen. Gaat dat eigenlijk zo bij iedereen die zo anti-Trump is?
0: Ja, absoluut. Voor zover ze niet worden weggestemd... gaan ze zelf weg.
1: En is het echt zo fundamenteel? Is Alle nuance binnen de Republikeinse Partij vloeit zo weg?
0: Oh, absoluut. absoluut. Iedereen leeft met die realiteit. Je kunt alleen nu gekozen worden door het electoraat... van uh, de Republikeinse Partij... als je zegt, ik geloof dat Trump gelijk heeft...
1: Zie je ook in hoe die republikeinse politici zich gedragen? Wat ze doen dat de partij zo veranderd is?
0: Oh, absoluut. Ten eerste houden ze die leugen dus vol. En vinden ze Joe Biden een niet legitieme president. En het betekent ook dat ze zich gerechtvaardigd voelen om niets van Joe Biden te steunen. Joe Biden is een president die nauwelijks kan regeren omdat de Republikeinen gewoon nooit, vrijwel nooit met hem meestemmen. Die partij is echt geradicaliseerd. En dat is een probleem. Bijvoorbeeld omdat ze die leugen van Trump over de verkiezingsuitslag... ...inmiddels aanwenden om in een heleboel staten de kieswetten ingrijpend te veranderen. En ingrijpend te veranderen in antidemocratische richting.
1: Hoe zit het precies met die kieswet? Op welke manier eh, ondersteunen zij een minder democratisch gehalte... in het hele verkiezingsproces?
0: In 19 staten zijn sinds de verkiezingen in 2020... en sinds Trump heeft verkondigd dat die verkiezingen... één grote bron van fraude waren... in 19 staten zijn in totaal 33 wetten aangenomen... die het kiesrecht beperken. Moet je even nagaan, een democratie... Waar mensen wetten aannemen die het kiesrecht beperken.
1: En hoe doen ze dat dan?
0: Wat ze bijvoorbeeld doen is... Veel van de bepalingen in die wetten gaan over het stemmen per post. He, je herinnert je, in coronatijd moest, kregen mensen... ruimere gelegenheid om per post te stemmen. Dat is volkomen wettig in Amerika. Trump heeft van dat poststemmen ja, het speerpunt van zijn campagne gemaakt... dat die allemaal voor Joe Biden waren. Dat het dus allemaal... ...onwettige stemmen waren, ongeldige stemmen waren. Dus heel veel van die bepalingen in de, de nieuwe kieswet... ...zijn gericht op het beperken van dat stemmen per post. Uh, maar er zijn ook drie staten die domweg het aantal stemlocaties hebben beperkt. Dat betekent, dat is een ontmoediging voor kiezers. De kiezersregistratie wordt gezuiverd zonder dat de kiezers daarvan op de hoogte worden gesteld. Dus kiezers moeten dan zelf bellen en vragen... ben ik nog geregistreerd als kiezer? Gewone Amerikaanse burgers. En dan, oh nee, u staat er niet op. Oh jeetje, wat moet ik dan doen om er weer op te komen? Snap je? Dat zijn allemaal manieren om het electoraat te beperken.
1: Oké, okay, dus die kieswetten die maken het lastiger om te stemmen. Maar waarom zouden de Republikeinen daar baat bij hebben? Bij minder stemmen en bij het verlagen van de opkomst?
0: Uh, republikeinen zijn een um, minderheidspartij, maar zij hebben kiezers die trouwer naar de stembus gaan dan de democraten. Dus als ze erin slagen om de opkomst te verlagen, dan neemt hun electoraat relatief een aantal toe. Bijna alle maatregelen in die 33 kieswetten in 19 verschillende staten zijn erop gericht om het electoraat te verkleinen, om het aantal stemmen te verkleinen, waardoor... De Republikeinen verwachten dat het aandeel van hun kiezers in de opkomst relatief hoger wordt.
1: Ja, en als we even uitzoomen. Wat is de implicatie van al deze ja, ondemocratische kieswetten die nu op allerlei plekken worden ingevoerd?
0: Als je, als je uitzoomt is de implicatie dat het voor democratische kandidaten veel lastiger wordt om gekozen te worden. En dat is... Volgend jaar uh, gaan we zien of dat het geval is. Want in 2022 heb je de zogeheten midtermverkiezingen. Waarbij het hele huis van afgevaardigden opnieuw wordt gekozen. En ongeveer een derde van de senaat. Uh, we zullen zien of de democraten hun, hun benauwde meerderheid kunnen houden. In het licht van al deze uh, kieswetten. Die nadrukkelijk in het voordeel van de republikeinen zijn geschreven.
1: Ja, dit zijn dus allerlei wetten die allemaal in het voordeel zijn van de Republikeinen. Hoe staat het eigenlijk überhaupt met de Democratische Partij?
0: Ja, de Democratische Partij in de VS heeft nu een kleine meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. En geen meerderheid, namelijk 50-50 in de Senaat. En die kijken met angst aan Beven naar de volgende verkiezingen.
1: En... President Biden, Ik Bedoel, We hebben het gek genoeg, uh, terwijl Biden-president is, alweer meer over Trump gehad hier. Maar Joe Biden is de president van de Verenigde Staten. En hij zei bij zijn aantreden dat hij het land zo graag weer wilde verenigen. Lukt hem dat ook?
0: Nee, voorlopig lukt hem dat, dat niet. En er zijn verschillende factoren die daar, uh, die daar een rol bij spelen. Nou, de politieke reden is dat... De republikeinse tegenstanders van Joe Biden die verdeeldheid koesteren en daar politiek goud in zien. Letterlijk, dat zeggen ze ook. Dit is een goudmijn voor ons. Hij heeft ook te maken met een heel agressief medialandschap in de Verenigde Staten. Aan de rechterkant wordt Biden eigenlijk voortdurend aangewezen als een verkapte socialist of als dement. Ik bedoel, je moet, je moet eens weten hoe vaak... Mensen hier op tv zeggen dat Biden dement is en niet meer uh, in staat is om te regeren. Joe Biden has dementia. It's obvious to everyone, which is why he's US President not...
1: Joe Biden. Well, he continues to demonstrate his non-public dementia diagnosis almost every single day. He also has been maintaining for quite some time that Joe Biden is suffering from dementia, can't make a coherent statement, that he'll get lost in his own words.
0: Maar ook, ook zeg maar meer in het midden van het medialandschap is er een neiging om de verdeeldheid van de Amerikaanse maatschappij aan te zetten. De derde omstandigheid van Biden is een soort samenklontering van crisis waar hij mee te maken heeft. We hebben hier nog altijd last van de coronapandemie. We maken ons op voor een zware winter. Je ziet in de noordelijke staten, zie je de kaart echt alweer rood kleuren van het aantal besmettingen. Uh, we hebben begin van deze maand is ook de omicron variant in Amerika geconstateerd. Dus dat is echt nog niet over. En dat heeft directe invloed op de stand van de economie. En economische factoren is misschien wel de belangrijkste voedingsbodem voor verdeeldheid. Omdat Biden er niet in slaagt om de inflatie snel te beteugelen. Dat betekent dat mensen uh, hun koopkracht zien dalen. En dat nemen ze de, de zittende president kwalijk. Ook als hij daar niks aan kan doen. Dat was onder Trump ook gebeurd.
1: Maar lukt het hem met al die uitdagingen... om te zorgen dat ja, de meerderheid van zijn bevolking... ook achter hem blijft staan? Hij is uiteindelijk toch de president van alle Amerikanen.
0: Ja, Biden is weer de president van alle Amerikanen. En ik denk dat de Amerikanen daar ook naar verlangen. Dat, daar hebben ze hem voor gekozen. Mensen hebben behoefte aan eenheid. Maar... Um, nou, aan de randen zijn mensen het echt diep oneens. En in het midden zien ze weinig resultaat van uh, zeg maar het gezonde verstand waar Biden uh, uh, te werk gaat. En dat is logisch, want we, we zitten in een aantal grote crises. Biden zit niet in een, in een bootje op een kalm zee, maar hij, uh, hij moet de zeilen reven in, een, in noodweer.
1: Ja, dat is geen gemakkelijke opgave voor Biden en met het oog op komend jaar en de verkiezingen, ja, eh, glazen bol, vooruitkijken, maar gaat hij hier nog eh, iets van kunnen smeden het komende jaar?
0: Ja, weet je, laten we niet proberen te voorspellen, maar mochten de democraten hun krappe meerderheid in het huis en hun helemaal geen meerderheid, maar hun gelijke stand in de Senaat verspelen bij de komende verkiezingen, ja, dan heeft Joe Biden. Uh, dan kan hij eigenlijk zijn, zijn bureau leegvegen. Want dan zal er van, uh, van plannen door het parlement te krijgen in Amerika niet veel meer komen. Dan is, een, dan is hij twee jaar lang een leemduk, ben ik bang.
1: We begonnen dit verhaal natuurlijk met 6 januari 2021, de grote nieuwsgebeurtenis waarbij het kapitol werd bestormd. Um, Zie je de erfenis van die dag ook nog terug nu we richting die volgende midtermverkiezingen gaan in de VS?
0: Ja, zeker. Op verschillende manieren. We hebben het net gehad over de politieke implicaties. We hebben het gehad over de juridische implicaties van al die kieswetten. Maar er is ook een soort psychologische dimensie bijgekomen door de bestorming van het kapitaal. De aanhangers van president Trump, de mensen die in de volgende ronde ook weer zullen gaan stemmen. ...en een hele belangrijke stem zullen hebben... ...hebben laten zien dat ze bereid zijn geweld te
1: gebruiken. Swinging bats, throwing punches, poles and even crutches. In one case, even using what appears to be an electric prod. The FBI releasing edited and enhanced videos... ...to put the spotlight on a group of men who they say... ...committed some of the most brutal attacks against law enforcement... ...during January's insurrection at the Capitol.
0: What happened next was chaos... Het glas. Insurrection.
1: It Jesus! Jesus!
0: Death. Wat ik zo bijzonder vond aan 6 januari... Hè, dat is een, een kolossale historische gebeurtenis in een land. Wat zie je nou meestal? Ik bedoel, denk, denk aan de aanslagen van 11 september. Uh, of denk aan, denk aan, de, aan de maanlanding. Dat zijn momenten dat de, de hele natie aan de tv gekluisterd zit... om te kijken naar iets, wat, naar iets groots wat zich daar ontrolt. Dat brengt een land meestal samen. Daardoor hebben mensen meestal het idee van... we horen hier allemaal bij elkaar. Ik dacht werkelijk dat dat na 6 januari ook zou gebeuren. Ook omdat de eerste reacties daarop, daarop wezen. Ook re belangrijke Republikeinse leiders zeiden dit kan niet, dit is een schande. We gaan nu onverkort Joe Biden uh, bekrachtigen als president en dan gaan we verder als één land, één Amerika. Maar binnen no time, binnen een paar dagen zag je daar opeens basjes ingeslagen worden en gingen mensen de betekenis van die dag veranderen waar je bij stond. je zag dat nationale beeld... waar even iedereen in gekristalliseerd was... zomaar verkruimelen.
1: Dus jij acht het ook niet onwaarschijnlijk, Bas... dat 6 januari 2021 over 10 of 20 jaar... nog steeds als een soort markeringspunt zal blijven bestaan... van als we terugkijken op ja, het begin van de jaren 20 van deze eeuw.
0: Zonder twijfel. En het bijzondere is dat... Een heleboel mensen kijken naar een historische gebeurtenis en zien hetzelfde. Omdat dit zo'n politieke gebeurtenis was, zullen hier twee groepen Amerikanen naar hetzelfde kijken en het verschillend zien.
1: Dankjewel Bas. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Jennifer Patterson. Dit was vandaag. Morgen weer.